0: É, o texto é o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, versículos 1, 2 e 3. Diz assim o texto. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas e os fez deitar em terra e os mediu, duas vezes um cordel para os matar uma vez um cordel para os deixar com vida assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhes pagavam impostos também Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá foi também derrotado por Davi quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates é... O texto narra as vitórias de Davi quando Davi assume o trono geral de Israel. Porque Davi, ele reina alguns anos apenas em Hebron, agora no capítulo 8 ele assume todo Israel e o texto fala de algumas vitórias é, de Davi e a vitória mais importante de Davi aqui é contra os filisteus. Por que a vitória mais importante é contra os filisteus? Porque... Os filisteus foram de longe os inimigos mais longevos que Israel tivera. Quando eu digo inimigos mais longevos, as batalhas que duraram mais. Né? E, e sobre isso, eu gostaria de parar aqui e já fazer uma consideração nessa introdução. Israel, num certo sentido, se Deus quiser eu vou me fazer entender, deve muito aos filisteus a respeito dessa vitória. Você fala, mas a vitória não é contra os filisteus? <risos> então, mas Israel deve aos filisteus muito a respeito dessa vitória. Tem um livro das... É... Eu citei esse livro dias atrás, e já esqueci o tema do texto original, porque eu estou falando de um livro do século 2 Eu não lembro se é Memórias de Marco Antônio ou Crônicas de Marco Antônio, mas... Marco Aurélio. Eu não lembro se é Memórias de Marco Aurélio ou Crônicas, eu, eu sempre confundo. Mas vamos lá. É, no ano 170, presta bem atenção, aumenta o volume, desliga de outras coisas. No ano 170, à noite, na sua. Eu, o que eu vou falar aqui, eu queria ter pego do próprio livro que eu não trouxe. Então eu peguei emprestado, que é o livro de Marco Aurélio. Mas eu vou pegar emprestado de Ryan Holiday que escreveu um livro muito recentemente baseado no, no livro de Marco Aurélio. Então, vou só dar uma explicação aqui, que eu estou usando um livro é, emprestado aqui. É, no ano 170, à noite, em sua tenda, nas linhas de frente da guerra na Germânia, Marco Aurélio, imperador do Império Romano, se sentou para escrever. Ou talvez fosse antes do alvorecer no Palácio de Roma, ou ele roubou alguns segundos para si mesmo durante os jogos, ignorando a carnificina lá embaixo, no chão do coliseu. O local exato não importa. O importante é que esse homem, conhecido hoje como o último dos cinco bons imperadores, sentou-se para escrever. Não havia plateia ou algo para ser publicado, mas ele escreveu para si mesmo. E o que ele escreveu? é sem dúvida alguma uma das fórmulas mais eficazes da história para superar situações negativas que possamos encontrar na nossa vida. Uma fórmula, uma fórmula para prosperar não só a despeito, seja lá do que estiver acontecendo, mas por causa do que estiver acontecendo. Naquele momento, Marco Aurélio, escreveu uma, um parágrafo, uma, um parágrafo, somente uma pequena parte dele era original, quase todos os pensamentos podiam de uma forma ou de outra ser encontrados nos textos dos seus mentores, aqueles que vieram antes dele, eu estou falando de Crícipo, Zenão, Cleantes, Ariston, Apolônio, Rústico, principalmente Epicteto, Sêneca mas o que ele escreveu foi, de fato, é, suficiente. 85 palavras que dizem o seguinte, abre aspas, nossas ações podem ser impedidas, mas não há como impedir nossas intenções ou disposições, porque podemos conciliar e adaptar. A mente adapta e converte a seus próprios propósitos, o obstáculo à nossa, à nossa atuação. O que impede a ação, favorece a ação. E o que fica no caminho, torna-se o caminho. No meio de uma batalha, nós estamos vivendo agora no Brasil um momento de muita dificuldade. Talvez essas palavras lancem luz a você neste sentido. É... O que impede a ação, favorece a ação. E o que fica no caminho, torna-se o caminho. Um obstáculo que apareceu grande demais, beleza, ele agora faz parte do caminho, e se você conseguir passar por ele, você vai sair dessa experiência muito mais eficaz do que quando você entrou. Eu quero deixar três pontos para você pensar nesse texto. Primeiro, lutas são didáticas. Lutas são didáticas. Dias atrás, ainda essa semana, ou a semana passada, eu realmente não lembro, mas eu postei uma foto numa das minhas redes sociais com um amigo que também é um concorrente. Eu não lembro quais foram as minhas palavras, deixa eu ver se eu consigo pegar agora, mas eu não lembro quais foram exatamente as minhas palavras naquela foto, mas eu me surpreendi com o tanto de comentários, que eu recebi, como se eu estivesse escrevendo alguma coisa fora do comum. Eu disse o seguinte, eu sou teólogo, e esse irmão também. Eu trabalho com vendas de cursos de teologia, e ele também. Eu trabalho com cursos online, e ele também. Eu acho que sou bom naquilo que faço, e reconheço que ele também é. É uma tragédia não possuirmos bons concorrentes. Só existe... Aí eu eu não vou colocar meu, um texto é muito longo, mas eu disse o seguinte, o concorrente te torna mais inteligente, mais esperto, te mantém em forma, sobre aquele espectro da eterna ameaça e por que não pode te ensinar muito ganha você, ganha o cliente, ganha o negócio, ganha o concorrente, ganha todo mundo, porque, é, enfim, é assim que funciona. Depois ele me chamou e falou, cara, que texto, que legal, e outras pessoas falaram, meu, como se eu tivesse escrito uma coisa fora do normal. Aquela foto que eu postei, se você me segue nas redes sociais, foi tirada em um programa de rádio lá na Avenida Paulista, em São Paulo, Programa apresentado por mim, programa que eu apresento. Onde esse irmão, que também é meu concorrente, meu amigo, era meu convidado. E ali estava a meu convite para apresentar o curso dele que é... que concorre com o meu. E o meu convite foi lá apresentar o curso dele para a minha audiência. Para as pessoas que me acompanham. Gente, e isso que eu estou falando que eu faço, que eu vivo isso há anos, é de alguma forma disruptivo, às vezes disruptivo demais para algumas pessoas, mas escute com calma, o seu concorrente te obriga a se esforçar mais, as dificuldades te obrigam a se exercitar mais. Quando eu digo que Davi, eu li exatamente o texto onde Davi vence os filisteus. Pronto, talvez por todos os filisteus não são mais um problema. Agora, eu disse, essa vitória de Israel, eles devem inclusive aos filisteus. Porque um inimigo tão longevo, tão difícil de vencer, deu a Israel a musculatura que eles precisavam. Ensinou a Israel perseverar em oração, chorar de vez em quando. Ou na fala, do, é, na fala do filósofo que eu, que eu falei agora há pouco, que eu, que eu citei aqui no texto de Marco Aurélio, aquilo, é, o obstáculo no caminho, vira o caminho. Os obstáculos à sua frente te obrigam a ter ideias. Presta atenção, os levantes, eu não sei se eu estou falando para alguém que tem uma empresa ou, ou trabalha de alguma forma com inteligência, mas os levantes contra o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, a sua família, esses levantes estão oferecendo a você a chance de buscar estratégias, reavaliar seu trabalho, amar a sua casa. Amar o seu marido, amar a sua mulher, amar os seus filhos. E é por isso que o Marco Aurélio disse: o que impede a ação, favorece a ação. O que fica no caminho, vira o caminho. Faz parte do processo. Algumas pessoas nem sabiam que sabiam fazer máscaras. Nós estamos vivendo agora na quarentena. Então, algumas pessoas nem sabiam que sabiam fazer máscaras, e hoje estão vendendo cada máscara por 10 reais, 5 reais, eu, eu realmente eu não sei, mas que seja 5 reais, então tá vendendo aí máscaras por 5 reais, e num dia a pessoa consegue fazer, sei lá, a partir do corte lá da costura e tudo mais, 50 máscaras, então 50 máscaras vezes 5 reais, isso dá 250 reais, num dia, fiz certa conta? 50 vezes 5, é isso aí, 250 reais. É. 250 conto. Aonde você estaria ganhando 250 reais num único dia? Num único dia. E tem demanda. E tem demanda. Agora, a, a pergunta que eu te faço é: já pensou se você tivesse percebido isso antes? ao invés de você ter começado agora, sei lá, mês, semana passada, já pensou se você começasse há 30 dias atrás? Eu estou pregando essa mensagem numa quinta-feira, 30 de abril. Já pensou se você pensasse 30 dias antes? Já pensou se você tivesse essa sacada no dia 30 de março? Ou 60 dias atrás? Já pensou se você tivesse essa sacada no dia 30 ou 29 que tivemos de fevereiro? Aí você fala, nossa, pastor, mas... 29 de fevereiro, então vou mais longe. A pessoa, se você tivesse essa ideia, em novembro, que foi quando começou o vírus, e que todo mundo sabia que mais dia menos dia ia chegar aqui, a bater na nossa porta. A gente não sabia se seria em dezembro, em janeiro ou em fevereiro. Chegou em fevereiro para março. Mas você já pensou se em novembro você tem um carro, uma moto. Já pensou assim em novembro? Você vendesse o seu carro, ficasse a pé e dissesse, eu vou investir em máscara, porque um dia esse negócio vai chegar aqui. E quando todo mundo estava desesperado por máscara, você ia colocar na internet lá 10 máscaras por tantos reais e pronto. Informalmente, você ia. Você teria dinheiro para comprar um prédio hoje. Você teria o dinheiro. E esses números que eu estou falando, não são hipotéticos, são reais. Se você vendesse o seu carro, quanto custa o seu carro? Sei lá, 30 mil reais, 40 mil reais, 15 mil, não importa. Se você vendesse o seu carro, se você investisse em matéria-prima para prima, fazer as máscaras, para fazer e tal, hoje, hoje, ou para comprar luva, estocar luva, máscara, sei lá mais o que, o eu não sei, álcool em gel e tudo mais, se você tivesse pensado nisso, se adiantado no processo. Se você tivesse vendido um carro lá em novembro para investir nisso, hoje você poderia comprar um prédio como esse que a gente está agora. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para você é que lutas são didáticas. Lutas são didáticas. Deus deu a vitória contra os filisteus? Deu. Deus usou o rei Davi, para liquidar a fatura, usou. Mas a musculatura de Israel, a envergadura espiritual, a expertise, a experiência, e no segundo terceiro ponto eu vou falar mais sobre essa, o que, que é essa expertise, aconteceu graças aos próprios filisteus. Graças aos próprios filisteus. Porque se os filisteus fossem uma, uma coalizão que você vencesse com dois tapas Israel não teria sido uma nação forte Israel não teria vencido outras nações como venceu Israel não teria alcançado outros patamares como alcançou por isso que a vitória de Israel contra os filisteus parte dela se deve aos próprios filisteus com isso eu estou dizendo o seguinte está difícil? Está tendo que repensar, não tá Eu estou na empresa. Está tendo que repensar, não está? Você, você tem que ser grato porque você está num tempo de repensar. E se não fosse a crise, você não estaria repensando? Você não estaria colocando, abrindo caderno, escrevendo, virando noite, orando. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, é por aqui, é por ali, é por, é por aqui. Se estivesse só na maré mansa, já tem a frase que diz que maior Calmo não faz bons marinheiros. Porque não precisa correr, porque não precisa gritar, porque não precisa chorar, porque não precisa temer, porque não precisa sair correndo, porque está tudo bem, está tudo bem. E quando está tudo bem, você não se torna um bom marinheiro. Os melhores funcionários são aqueles forjados sob pressão. É pressão, é prazo. É, é dificuldade, é dinheiro curto, é assim que nasceram as grandes empresas do Brasil. Quem sabe Deus não está usando toda essa crise para te dar as, a musculatura necessária para empreender, para dar um tapa na mesa e falar, não, peraí, eu, vou, eu, eu luto contra isso, eu passo fome, então eu vou lutar contra isso e você sai dessa melhor. Voltando ao que diz o, o, o filósofo, aquilo que impede a ação, favorece a ação. Aquilo que fica no caminho, se torna o caminho. Se torna o caminho. Segundo ponto, Deus não entra em qualquer batalha. Deus não entra em qualquer batalha. Volta um pouco, primeiro livro de Samuel, a gente está trabalhando no segundo, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Israel perdeu uma batalha contra os filisteus. Veja, o texto que eu li, o texto base dessa mensagem é Israel vencendo, triunfando contra os filisteus. Mas nem sempre foi assim. Israel perdeu para os filisteus algumas vezes, e vezes importantes. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 4. Israel, perdido espiritualmente, não conseguiu vencer os filisteus. E não apenas perderam a batalha, mas perderam mais de 4 mil soldados na batalha. Mais de 4 mil pessoas morreram. E quando os filisteus começaram a atacar Israel, eles não é, 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 eles, eles pararam e não oraram, não pensaram, e tiveram a brilhante ideia. Eu tô, a brilhante ideia, eu estou zombando, tá? A brilhante ideia de levar a arca para o meio da batalha. Capítulo 4, versículo 3. Deu tudo errado. Deu tudo errado. A Bíblia diz que Israel não temia o Senhor. Os filhos do sacerdote não respeitavam o Senhor eles não serviam ao Senhor os filhos de Eli não serviam ao Senhor eles não amavam ao Senhor eles não obedeciam ao Senhor e aí na hora da batalha na hora, como me diz lá no meu Mato Grosso do Pega para capar, na hora do desespero aí queriam enfiar Deus, literalmente no meio então eles perderam a batalha e voltaram, perderam 4 mil pessoas, essa câmera está funcionando perderam 4 mil pessoas e disseram o seguinte, isso não vai ficar assim não, vamos lá no tabernáculo e vamos pegar a arca da aliança que representa Deus e vamos voltar para a batalha carregando essa arca e vamos entrar e quero ver se Deus não vai dar vitória para nós. Isso parece muito com os crentes neopentecostais da nossa geração, que acham que amuletos que patuás, que, é, sabe, vão dar a eles vantagens. E que Deus está preso a essas bobagens, misangas evangélicas. E aí na hora da batalha, querem enfiar, me perdoe aqui o, o, a palavra, Deus no meio da, da guerra. Queriam colocar Deus no meio, deu tudo errado perderam a batalha, e perderam a guerra, e perderam a arca, e perderam os sacerdotes, os meninos morreram, e isso nos leva a esse ponto. É o segundo, eu falei primeiro aqui, mas é o segundo. A filosofia de enfiar Deus nas batalhas, continua funcionando. Tem ladrão que reza antes de roubar. Oram antes de pecar. Tem gente que dá o dízimo de dinheiro sujo, dízimos vindo da sujeira, para meio que santificar o resto. Em outras palavras, estão tentando colocar Deus em suas batalhas. Eu, eu já disse aqui outras vezes, vou falar hoje de novo. Quando você assiste um jogo de futebol, você percebe que os dois times oram. Os dois times rezam. Os dois times fazem o sinal da cruz, os dois se bezem. Os jogadores dos dois lados fazem os mesmos sinais religiosos antes de começar. E durante o jogo, os dois xingam, os dois brigam, os dois simulam a falta, os dois roubam. Agora, para e pensa. Deus está de alguma forma preocupado com aquele jogo? Só para um minuto e pensa. Um minuto e pensa. Aqueles jogadores milionários que passam na nossa TV... Deus lá, não, ele está lá pensando se, se é o Palmeiras ou o São Paulo. Deus está lá pensando, hoje é o São Paulo, porque na tabela. Porque, e tal, Deus está interessado em ajudar o time X, Y, Z, meu irmão. Pensa isso, responde aí. Então, por que você também anda tentado a trazer e enfiar Deus nas batalhas? do jeito que eles fizeram. Então, você não está precisando de um patuá evangélico, de uma oração diferenciada, de uma gota de óleo na sua testa, na sua cabeça. Não é isso que vai te fazer vencer nada. Larga de bobagem. Isso aí é para quem é criança, é para quem não cresceu. Então, você não estuda para a prova e depois quer ganhar na base da oração. Isso aí é roubo. é? Isso aí é, né? é. Você chega lá e fala assim: ah, vocês ou Não, mas deixa comigo, porque eu sou íntimo de Deus, e Deus, aí, Deus tem os seus projetos através de minha vida e tal. E tudo bem, você não leu o manual, queimou o aparelho depois que reverteu o processo. Não leu o manual, queimou Você fala assim: Senhor, peraí, eu vou tentar mais uma vez na outra tomada, o senhor tem misericórdia, porque isso, isso, isso aí custou dois mil reais, você e tal. Então você não é a pessoa mais capacitada da sala e depois fica horrorizado porque o macumbeiro ganhou. Mas o, o macumbeiro tinha que ganhar, você não fez a lição, você não correu atrás, está vendo? Então uma coisa precisa ficar muito clara para nós, Deus não entra na batalha de qualquer um. Deus não entra na batalha de qualquer um. Deus não é um ser mítico que pode ser invocado... A toca de cara, fala, Deus, eu sou teu servo, então vem aqui. Não, esse é o gênio da lâmpada de Aladim. Que não importa quem é. Quem sabe mexer lá, esfregar do jeitinho que ele gosta, resolve. Tem três pedidos. Rofini e Finéas, os filhos dos sacerdotes, não eram homens de Deus, nem de longe. E quando Israel perde, eles vão lá, buscam a arca com a ideia de jegue, Dizendo o seguinte, isso é a cabeça deles. Agora vamos trazer Deus para dentro da batalha e agora eu quero ver. Agora eu quero... Aliás, é que eu não estou lendo o texto. Mas eles provocaram medo nos filisteus. Coloca aí, por exemplo, 1 Samuel capítulo 4. Vamos ver se eu consigo ler essa fase. Capítulo 4. É, versículo versículo 3 tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos eles já tinham perdido buscaram a arca, voltaram mandou pois trazer, de Siló a arca do Senhor dos exércitos entronizada entre os querubins e versículo 5, sucedeu que é, vinda a arca da aliança do Senhor ao arraial rompeu todo, todo Israel com grandes brados ressoou a terra e ouvindo os filisteus a voz de júbilo disseram que grande, que voz de grande júbilo é esse no arraial dos hebreus então souberam que a arca do Senhor era vinda no arraial e se atemorizaram e os filisteus disseram, os deuses vieram ao arraial e disseram ai de nós, porque jamais tal coisa aconteceu, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses, são os deuses que feriram os egípcios por toda parte, não sei o que lá do desército e tudo mais aí os só que é o seguinte Deus não estava com aquele pessoal que estava levando a arca Deus não estava provando essa ideia então Deus como é que eu vou falar isso sem ser causar, causado, né? sem... Deus estava do lado do inimigo ali tem Israel e os inimigos. Ponto para os inimigos. Porque eles estavam mais bem preparados. Então tem gente que vive essa infantilidade. Algumas pessoas que acham que um símbolo da religião tem algum tipo de poder mítico sobre elas. E isso, e essa sacada, gerou um mercado. Igrejas evangélicas que existem para isso, para vender coisas. Isso aqui, irmão, veio lá de Israel, essa água veio lá de Israel. E o que que tem? E o que que tem a água veio de Israel? Uma vez eu estava lá, uma irmã falou, uma senhora, ai, pastor, que horas que eu vou poder pegar água do Jordão? Eu falei, irmã, você está bebendo a água do Jordão desde quando nós chegamos. O Jordão é a única fonte aqui, é toda a água do Jordão. A senhora tomou banho hoje na Água do Jordão. Não, mas ir lá no rio mesmo para tal. Então isso gerou uma, um mercado. Um mercado de pastores, apóstolos, alguns bem-intencionados, outros não. Mas que, que, que comercializam patuás, bibelôs, miçangas evangélicas que prometem entrar nas suas batalhas. Para você sair vencedor é vassoura que varre, sei lá o que é a caneta que você levou no monte, é essa caneta que bobagem, meu Deus do céu tá aí essa quarentena igualou todas as igrejas aquelas que falam aqui é o poder, aqui estão fechadas e agora? terceiro Deus usa alguns inimigos para nos manter em boa forma espiritual. Deus os inimigos para nos manter em boa forma. E estão estragando isso. Estão estragando isso. As igrejas que estão ensinando que você vai reinar em vida. Não, porque aqui, irmão, aqui, você vai reinar em vida. Onde você pisar a planta do teu pé, florescerá. aonde você tocar, vira ouro. Onde você chegar, Deus te dá, é teu. Você determina... Estão estragando isso. Porque quando você aprende esse lixo que eu estou falando, você perde toda a possibilidade de ganhar musculatura espiritual. Jejum. Oração, leitura na Bíblia buscando entender, comunhão, lutas, como eu disse no primeiro ponto, são didáticas. Perdas são didáticas. Lágrimas são didáticas. Veja Israel e os filisteus. Eu vou dar um dado para vocês. Veja Israel e os filisteus. No capítulo 4, os filisteus venceram duas vezes. Venceram uma vez, Israel foi lá, buscou a arca, perdeu de novo. Aí, 1 Samuel capítulo 4, a gente já até lê uns trechos. Então, 2 a 0 para os filisteus. 1 Samuel 7,5: Israel vence. 2 a 1 para os filisteus. 1 Samuel 13, versículo 3: Israel vence. Empate: 2 a 2. Israel 2, filisteus 2. Capítulo 17: eu vou dar como ponto para Israel, porque é o Davi matando o Golias. Não é uma briga entre eles mas é o campeão de cada lado, Israel venceu, Três para Israel, dois para os filisteus, 1 Samuel capítulo 29, os filisteus vencem, 3 a 3, 1 Samuel capítulo 31, os filisteus vencem de novo, tomam a dianteira mais uma vez, Toma o dianteiro mais uma vez. E não apenas. A vitória do primeiro Samuel, capítulo 31, não é apenas uma vitória. Eles derrubaram o rei. O, o rei Saul morreu nessa daí. Você está entendendo? Quem está ganhando até agora que eu falei? Os filisteus. Um a mais, não é? Aí capítulo 5. Agora segundo Samuel. Segundo Samuel, capítulo 5. Davi vence os filisteus. Empate técnico, capítulo 8 aí Davi triunfa sobre os filisteus, mas veja que é pau a pau Israel e os filisteus é um negócio que é pau a pau veja que eu estou eu, eu orando enquanto estou pregando essa mensagem na esperança de Deus te dar visão espiritual do que eu estou falando aqui. A profundidade do que de... Eu não tenho capacidade para falar no profundo que Deus está colo... tá colocando no meu coração. Só o Espírito Santo mesmo. Eu estou orando para que o Espírito Santo mostre para você, nas suas lutas, no seu dia a dia, no dia de hoje, na madrugada de ontem, da semana passada, quando você para e fala, Senhor, e agora? Eu sei... Veja que Israel precisava dos filisteus para se manter em forma. Israel precisou do inimigo mais perspicaz. Davi só vence... Eu vou abrir o jogo aqui. O Davi venceu, beleza. O Davi só venceu os filisteus, porque o Davi ele vai fazer o que eu vou chamar aqui de espionagem industrial. O Davi ele passa um tempo morando entre os filisteus, quando ele estava sendo perseguido pelo Saúl, não sei quem lembra desse fato, e o Davi vai morar entre os filisteus. Por quê? Por que Isa os filisteus eram uma pedra no sapato de Israel? Porque Israel e os filisteus estão em idades diferentes da tecnologia. Os filisteus eles estão uma tecnologia à frente de Israel. É por isso que o pau quebra o pau quebra e não é fácil. Um está no bronze e o outro está no ferro e que, enquanto um não sai da idade do, do bronze para o ferro, e não vai funcionar, porque é a mesma coisa de dois exércitos com o mesmo número, um com espada e outro com canhão, quem vai ganhar? E aí, o, o Davi passa um tempo entre os filisteus, parece-me que traz essa tecnologia, e aí, o Davi implanta isso, e vence de uma vez por todas os filisteus. Veja que Israel precisou dos filisteus para se manter em forma, precisou dos filisteus para aprender estratégia, precisou dos filisteus para vencer os próprios filisteus. Que o Espírito Santo traduza isso para você aí, eu não sei qual é o teu, qual é a tua. As igrejas da nossa geração estão roubando, especialmente as igrejas neopentecostais, estão roubando das pessoas a musculatura espiritual musculatura essa que só é possível conseguir no exercício da fé, da oração, da incerteza, da lágrima quente, da confiança, da esperança, uma igreja que não sofre, não precisa de fé. Um crente que não sofre, não precisa de fé. Um crente que não chora, não precisa de consolo. Um povo que não perde, não conhece o conforto de um abraço. A importância da comunhão. De estar junto. Não sabe o que é isso. E é por isso que essa igreja da nossa geração não dá importância para a comunhão. Caramba, já tem que encerrar? É? Já tem que encerrar. Mas não esqueça. Deus usa alguns inimigos para nos manter em forma. Espiritualmente. Não esqueça. O que impede a ação, favorece a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. E Davi, vencendo os filisteus, e eu digo, ele deve uma parte dessa vitória aos filisteus, o Davi deve aos próprios filisteus. Você está passando por luta? Louve a Deus pela luta. Porque é na luta que você está tendo estratégia. Está passando, não sabe o que, faz, o que faz amanhã? É hora de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. E se você já sabe o que é para fazer, já leu, já jejuou, já sabe que tá hora de trabalhar. É hora de levantar, arregaçar a manga, meu amigo. Arregaçar a manga e ir para cima. Fazer o que Deus colocou no teu coração. E que só a dificuldade revelou a você o que você precisava fazer. Eu quero agradecer os irmãos que estão ajudando aqui com os textos que eu estou citando e o pessoal está me, me ajudando aqui. É, eu acho que a palavra de Deus está clara. Primeiro, lutas são didáticas. Segundo, Deus não entra na batalha de qualquer um não. E terceiro, Deus usa alguns inimigos para nos manter em boa forma espiritualmente. Você tem um concorrente? Abre o jogo, é melhor que você? Louve a Deus por isso. Porque você pode aprender disso. Você pode buscar isso. É assim que funciona a vida. E na vida espiritual, a, a dificuldade te dá musculatura espiritual, envergadura espiritual. Eu, o, o Abraão, ele só sabia que ele pôde, ele podia, ele tinha latência. Para negociar, eu vou falar negociar porque eu estou sem tempo, para achar palavras mais bonitinhas, para negociar com Deus no sentido de, mas se tiver 50, se tiver 40, se tiver um, por causa da dificuldade que o seu parente passou, e ele precisou se descabelar em oração, e ele saiu de lá com uma certeza, portas não se fecham com Deus eu sempre terei latência para dobrar o meu joelho e esguelar e chorar e eu sei que ele vai me ouvir e eu sei que ele vai responder e isso é graças às lutas isso graças às batalhas isso graças às perdas isso graças às derrotas também às dificuldades também Deus usa dificuldades Deus usa o inimigo para nos manter em boa forma espiritual que Deus abençoe você sua casa e sua família com a, através dessa palavra